0: La prima volta che Olena Bilozerka ha sparato un colpo era il 2004. Lei era una ventenne, non c'era ancora stata l'invasione della Georgia nel 2008 o quella della Crimea nel 2014, ma c'era già stata la Cecenia. Il suo compagno, che ha vent'anni più di lei ed è ancora lo stesso da allora, era convinto di una cosa. La Russia ha progetti cupi per il nostro futuro. All'epoca l'esercito ucraino non aveva donne in posizioni di combattimento. Le ho chiesto cosa pensassero le sue amiche, cosa pensasse sua madre a vederla imbracciare un fucile.
1: I had no female no. sveciano...
0: Mi ha risposto: Io non ho amiche, conoscenti qualcuna. Mia madre piangeva la domenica mattina quando mi mettevo la divisa. Olena, i capelli biondi e la frangia, è una sniper, una cecchina ed è la donna combattente più esperta d'Ucraina. Con lei ho parlato di un tema scabroso, nel senso che sembra essere ancora un argomento proibito. Perché le mobilitazioni riguardano soltanto i maschi? Perché quando in un paese c'è la guerra e c'è la legge marziale, soltanto i maschi adulti non possono varcare i confini e andarsene? È una questione di forza fisica? Un uomo rachitico di 50 anni è davvero più in grado di passare una settimana in trincea d'inverno di una donna allenata di 30? La vita di una donna non vale né più né meno quella di un uomo e la concezione secondo cui un corpo è più delicato e bisognoso di protezione poiché portatore di vita di un altro ce la siamo messi alle spalle. In Ucraina di recente c'è stato un concorso aperto quando le forze armate cercavano 5 nuovi cecchini. Dopo la prova tre posizioni su cinque, le hanno vinte tre donne. Qui, negli ultimi tempi, un po' di ragazze si sono esercitate su un ragionamento duro e complicato. Questo. Da un punto di vista spietatamente militare, la Russia ha un vantaggio. Può rapire in una notte migliaia di uomini nella repubblica a maggioranza musulmana del Dagestan e trasportarli al fronte. Kiva non può farlo. Ma l'Ucraina ha una risorsa che la Russia macista di Putin, che ha espulso le donne anche dalle poche posizioni che occupavano nel settore militare ai tempi dell'Unione Sovietica, non ha. Le donne. Sono Cecilia Sala e questo è Stories.
1: Nel uh, uh, 2014, started, uh, he had, uh, uh, he
0: 2014 was... quando è cominciata la guerra in Ucraina, Olena veniva da dieci anni di addestramento intenso. Con suo marito si era allenata soprattutto nelle foreste perché l'idea era che se fosse successo qualcosa di orrendo poi sarebbe stata guerriglia, guerra partigiana. E visto che di solito nessuno vuole combattere nelle foreste, perché il contesto è spaventoso, la visuale è scarsa e il nemico ti può sorprendere alle spalle, due come Olena e il marito erano considerati preziosi. Olena ha cominciato a combattere con una milizia, si definisce una ex soldata illegale, e dice che senza quel mondo di mezzo di cui lei ha fatto parte, le donne non avrebbero mai conquistato la possibilità, per quelle che vogliono farlo, di combattere. E Olena si infiltrava per centinaia di metri oltre le linee nemiche nel territorio dove c'erano i separatisti e i russi per raccogliere informazioni e sparava, poi rispondeva al fuoco per stanare i nemici, per costringerli a venire fuori, per contarli e per capire dove fossero le loro posizioni e poi per usare quello che aveva scoperto per programmare le prossime operazioni. Per l'esercito regolare lei non esisteva. Ma per un movimento di donne che stava nascendo in quel periodo, era già diventata un simbolo. Il movimento aveva questo obiettivo. Fine della discriminazione per legge delle donne in ambito militare. Vogliamo poter combattere anche noi. E nel 2016 il movimento ha vinto. L'Ucraina ha abolito la distinzione arbitraria e a aprioristica tra generi. Una donna che vuole combattere ha, ah, almeno sulla carta, le stesse chance di un uomo di farlo. Se non sostituire, ma non è sostituire Olena ci ha tenuto molto a spiegare una cosa, dice, ovviamente le donne che sono al fronte sono una frazione molto piccola del totale dei soldati al fronte, sono molto meno degli uomini, ma una donna al fronte vale più di un uomo al fronte, tra gli uomini ci sono persone che sono lì soltanto per avere uno stipendio, ci sono persone che sono lì e non volevano esserlo, ci sono persone che volevano esserlo ma magari hanno cambiato idea in trincea, che non erano davvero convinte, che non erano davvero determinate. Quando vedi un uomo su un campo di battaglia non hai idea di che cosa lo abbia portato lì. Quando vedi una donna su un campo di battaglia hai la certezza di cosa l'abbia portata lì. Poteva andarsene dal paese perché per lei i confini non sono chiusi e non lo ha fatto. Ha sicuramente scelto di andare a combattere e questa sua scelta è stata messa alla prova tantissime volte. Dalle discriminazioni che ci sono dentro l'esercito, dai sorrisetti dei colleghi, dalla sfiducia dei superiori. E lei ha sicuramente sopportato tutto questo per poi finire in una trincea fredda e umida dove ogni giorno rischia di morire. Non può che essere molto motivata, molto determinata, se è arrivata fin lì.
1: Olga Simonova, Simba,
0: a 14.000. Olena conserva i ritratti di tutte le compagne combattenti morte al fronte, li ha disegnati lei a matita. C'è una ragazza trentenne con i dread, c'è Olga Simonova. Una donna russa che odiava Putin, che è scappata in Ucraina per combatterlo, che qui è morta. E poi c'è Amina Okueva, con gli occhi giganti e il sorriso gigante. Una donna ucraina di origine cecena, una ragazza cresciuta con impresse nel cuore e nella mente le immagini indimenticabili di quello che Putin ha fatto alla Cecenia e alla città di Grozny. Una ragazza musulmana che combatteva con l'Ijab, il velo verde militare, in testa. Quella che si combatte in Ucraina oggi è considerata la guerra convenzionale più femminile della storia, nel senso che nessun esercito regolare prima di quello di Kiev aveva schierato così tante donne in proporzione alle proprie dimensioni. Nell'esercito ucraino ci sono 50.000 donne operative e 5.000 donne in prima linea. Olena ormai da anni non è più una miliziana e fa parte di quell'esercito e da due anni appartiene al Gur, l'intelligence militare di Kirlo Budano. L'ultima missione di combattimento a cui Olena ha partecipato è stata nel 2022 nella regione di Kiev, quando vicino alla capitale c'erano ancora le battaglie violentissime a Irpin o a Bucha. Elena mi ha raccontato che da quando fa parte del GUR di Budanov non le capita più una missione. Dice, il GUR non è come l'esercito. Ogni volta che Budanov chiede, mi servono 30 volontari per una missione, si alzano 300 mani. E sono tutte mani di 25 anni con spalle larghe un metro e mezzo. Non c'è gara. E va bene così. Io ormai ho una certa età e ho fatto il mio. Maulena gira sempre con il suo fucile da cecchino e si occupa di quelle che lei definisce missioni più di dettaglio. Il posto dove l'ho incontrata non è casa sua, ma la sede di una di queste missioni. Lei non mi può dire di cosa si tratta. Io non posso dire a voi dove mi trovo. Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media